0: I try.
1: 好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是小阮
2: ，我是居里。今
1: 天是我们三个人在早上的十点半啊，现在已经开始跟大家一起录音了。然后，其实这个时间点一般来说会是一些呃大规模面试或者是群面开始的时间。你们那么晚，我们是八点半。你们这么多人吗？不一样，行业不一样呀。你、啊、人太多了吧？行业不一样
0: ，赶着吃中饭对吧？
2: 没有，就那一批。嗯哦
0: 哦，不是，他们分早晚两批，他们还有批在晚上八点半面的
2: 。等一下，等
1: 一下，没有、啊，就<笑>是<笑>晚上八点半面啊
0: 。对，你忘了吗？他那个剧里和我们 share 过这个故事的，就晚上他妈就什么冰冰带着带着一群人， uh, 这个是 offline 的、uh, oh, 是 ，offline uh, offline 开、uh, 卷对。对
1: ，当然的形就是他的目的可能跟面试是一样的，对但形式可能比较野。<音>对对对,对，对吧？就是可能最终达到的目的就是都是拿 offer， 拿到合同了，嗯，大家形式可能不跟我们想象当中不太一样，对吧？所以今天其实是，呃，剧里的一个点子啊，他说想聊一下面试，嗯、然后他说这个当时就群里说大兵这个这个话题你应该也可以，对吧？我想了想，确实是，这话怎么讲呢？嗯、是这样的，就是说，呃，我们自己都参加过不少面试，对吧？嗯、公司内部、外部。呃，我不知道你们以前学校里有没有面试，但是现在我知道很多学校其实也有面试，但到道,道,道
2: 理是累死的。其实学校没有面试我当时，我们学校有小队长、中队长的选举啊啊，就是更加民主，对
0: 吧？对对，现在好像连幼儿园或者什么入学都会有一个面试，还不仅仅是面孩子，还面爸妈。主要是面爸妈？对对，主要是看看爸妈。什么意思？就是爸妈跳个舞还是怎么样？就爸妈进行一场面试，来看看这个孩子受到了就会受到怎么样的家庭的教育？哦，有可能就是
2: 看一下爸妈有没有什么呃可意愿去支持孩子在学校里好好学习。呃
1: ，是这样，我的理解是这样子的，就是多说一句啊，因为这个其实跟我们今天没有太大关系，就是学校通过面试爸妈来判断一下这个小孩以后学校教不好，爸妈自己教不教的好。哦，啊！就讲到底是这个意思，就甩锅了，差不多。嗯，然后二来呢，也是确保说这个学生他的他的背后来源的这个家庭，对吧？在未来的这几年当中，对于整个学校是不是可以有一些贡献贡献？对吧？因为一般就是牵扯到面试家长的学校，多少都跟赞助费是直接挂钩的。说到底也是看你当时家长去面试的时候，你能提供的这个金额大概是这样的，对吧？就是呈上某些东西，然后学校就是笑纳一下。大概十。那我
2: 借一辆宾利去嘛？但是下来什么都不
1: 说。关键是你要把赞助费开过去。你开宾利去赞助费哦，说五千块一年，这个估计也是不行的。啊<笑>对啊，估计也是不行的，对吧？好吧，大概是个样子就是、啊。所以今天就是会从几个角度吧，跟大家谈一谈面试这个事情。然后这个当中呢，距离有有几条就关于面试的迷思，哎，我觉得蛮有意思的，嗯、这个可以拿出来跟大家讲一讲。但在对最最最最开始之前，我们肯定还是要先把这个范围给大家划一下，好吧？就首先就是我们，不管是作为候选人还是作为面试官，我们所处的基本上是这种大众服务行业的面试，嗯，对吧？然后，而且
2: 最近大家看公众号上面很多这种公司啊、裁员啊、退出中国的消息，大家听了我们节目以后，对吧？可以多听两遍，然后记记笔记。呃，过完年以后可以重新找工作<笑><笑>很，很现实，很现实，很现实。对
1: ，这是一方面，就是先把行业划分一下，然后呢，就是这个大致上的这个岗位年薪也划分一下，基本上不会很高，对吧、嗯？啊，不会很高，基本上是一些比较基层的岗位，对吧？现在，呃，可能对于我自己来讲，我可能作为面试官去面最高。最高这种职位的人，大概也就是管理十几、二十个人团队，最多了，差不多，不可能再多了，好吧？基本上可能在面一些，最多就是参与一些，可能跟我同级别的人，我是作为呃 peer， 跟我的老板一起去参与这个面试看看，或者是辅助 HR 一起去参与这种面试，对吧？但是这个决定权就不在我手里了，没错，我只能提供一些我的。呃、uh ，意见 comments insights， p e r s p e c t i v e 这啊，<笑>这个大概就这个意思<笑>啊。
2: <笑>每个公司用词还不一样。对对对对对对对,<笑>对
1: ,对,对。然后就是那个最后一点澄清呢，就是说，呃，我们在谈的这些东西，这些岗位呢，它其实不牵扯到太多的这种技术性，对吧？嗯、我我举个很具体的例子来讲，因为距离以前在讲他的第一份工作。时候有谈到过，说他去面试一个广告公司类的东西，人家让他出个图，嗯、对吧、嗯？就我们，嗯、对,对对，我们我们参与，我们包括作为那个面试官去参与的很多这种面试当中，我们会我从我的角度上来，比如说我是去招销售嘛，我肯定还是会考量一下他的销售技巧。但这个东西其实不存在任何的，更像居里那种要三 D 出个图，渲染一下的这种专业性。对，包括很多时候我们看网上的一些段子是这么讲的，就是，呃，程序员去面试，戴了个帽子，然后看上去比较年轻，对吧？然后那个面试官就是一副很很不屑的样子，然后程序员就面到一半把帽子脱下来了，然后发现头发已经全没有了，然后当场就被录取了，对吧？大概大概是这个意思，好吧？所以就是在。正式开始之前，我们先把这三点、这个，这个、这个、这个澄清，先跟大家要说清楚，因为我们今天这个聊的范畴要跟大家讲清楚，对吧？好吧，所以这就是澄清的部分。那马上就可以进入到迷思的这个阶段，嗯、就是我不知道我居里你是怎样产生这几个迷思的。他他写下来的第一条是说简历是否重要，就是你可以跟大家解释一下，你是当时怎么有这样的一个迷思的？就
2: 我因为最近我的工作需要嘛，我就两个月来，就是天天就是约人见面，嗯，就进行一些面试嘛，嗯，啊、呃、有呃有基础的岗位，也有稍微带一点管理性质的岗位，嗯，啊、呃、但是呢，其实我会发现一个问题，就是呃每个人之前的准备的重点会不太一样，当然有那种特别好的他是面面俱到的，嗯，但是有的人他可能会有一些着重点，嗯，那我碰到过一个小孩子，他就是他会把自己的简历就是用那种铜板纸。然后打印好
1: ，就像婚礼请帖一样，对吧
2: ？对的，然后就是拿在手<笑>手手上是那个纸是可以立起来的，嗯、啊，那种纸打印好，然后带在包里面，嗯、啊，然后他呃面试的时候他就会拿出来给到你，他说这是我的简历，他说那个以防你这边没有，我再打了一份给你，嗯，然后就感觉他的这种态度会很好，但是他简历里面写的东西完全我。不会在意<笑>
1: ，你可以，你可以跟大家描述一下，就是这张铜板纸上的简历内容大概是什么样子的
2: 。他，因为他是一个应届生，嗯，然后可能就是出国读书、啊，没有太多内容。内容对，然后他会有一张那种，因为他是出国读书的嘛，因为呃，他会有一张自己可能去照相馆拍的那种定妆照
1: ，就是五百强高管定妆照
2: 啊。对，然后那个排版什么格式什么都还是自己什么都是。呃，比较讲究的，讲究的，嗯，然后一看就是有人教过，或者说他们在学校里面就会有这方面的这个教育，教育,教育对，嗯，就是呃，然后那个他会用一个两两页嘛，然后两两页铜板纸拿出来以后，然后用一个夹子夹好，嗯，然后就给你。然后我说这个没有不用那么浪费的，他说没关系，你看完了还可以还给我。<笑><笑><笑>这个是二二次利用，再利用，啊、再利用对的对的。对的，对的。但是啊、呃、这个但是人家这个态度，我觉得是比较好的，嗯、因为呃，我我们有的岗位，说实话，呃，来面试的人呢，他本身是一些可能呃比较差的公司出来的啊。他对这个东西完全没有概念，就是可能没人教你说哎，你说有没有简历给我？然后他就可能比如说上五幺 job 上面那个东西截了个图给你、啊，对对
1: 对对对对啊,对对,对,对,对,啊对对，那个五幺模板
2: 的那个、啊。对，然后我昨天还跟我们同事讨论，我就说，因为我们这个行业，呃，他是要面对客人的嘛，那、嗯、我说我有时候挺烦，就是人家简历上没有照片，然后他们教育我的是呢，就是在国际惯例里面。是简历上是不能放照片的。是
1: 的，是的
2: ，是的。但是我会，我,我
1: 会要求 HR， 你一定要帮我找张照片出来，哪、啊啊、怕你是那个发微信给我
2: 。对的。然后，然后他们就当场就批判我说我那个政治不正确，嗯、然后说我那个有这种什么不够、嗯呃、思想不够开放或者怎么样怎么样啊,啊。然后反正我说好吧好吧，你们去竞选民主党主席吧。啊
1: 然<笑>后我我
2: 我觉得我还是要那个为我的工作的那个负责的，我觉得<笑>我。我我
1: 就多说一句啊，这个其实是很重要的，这个是很重要的。就是我就这么讲，就是如果我没有任何的偏见对于一个人长成什么样子，但是如果你长得真的不够标志的话，对于某一些工作岗位上来说还是有门槛。就是你长成这个样子不是你的错，但是如果你出来面试这种岗位，那就是你的问题了
2: 。啊<笑>、呃，这个这个是没办法是，是这样子。而且还有一点就是，呃。你对你自己有没有这个认知？对，就是说你有这个认知，然后你又逃避这件事情，那其实是很麻烦的。就是其实我说实话，大大多数来我见到的人都没有长到，就是实在没有办法胜任。但是，呃，你有没有把自己收拾干净？这
1: 是很重要的。我可以跟大家分享一个故事，就是我们当时在做一个一个大的一个旗舰店招聘的时候，有遇到一个很类似的一个问题，就是有一个候选人表达很好，有热情。学习能力强，自我认知也好，但是他可能就是从身材、从相貌上来讲，真的可能跟品牌的形象是不符合的。那最后在要跟不要之间，我们大概几个经理一起讨论了三十分钟，最后决定要了。为什么？第一，他把自己收拾得足够干净；第二，就是我们在考虑这个问题的时候，就会觉得说，以后我们可能会遇到和他情况很类似的顾客，他们之间可能是可以产生一些更好的共鸣的。因为特别是就是你可以用不一样的维度去接待不一样的顾客，但是最重要的一点就是他其实有很好的自我认知。对，然后他以他现在的这个相貌的话，他已经收拾到最干净了，而且是他的妆、他的那个穿的衣服，包括他的表达都是很好的，所以这个我觉得还是重要的，特别是在就是我们要接触普罗大众的这种行业里面，就是
2: 对，还有就是简历上面会有一些。我基本上的呃习惯的一些逻辑就是，有很多人他会把第一份工作放在第一个
1: 啊，这是很迷的。哎、这就为什么对、啊？对，他是
2: 按时间顺序排列，啊、然后是从远到近的。啊、然后实际上我们更关注的是他那个对近最近的最近的一份工作，对,对,对吧、嗯？然后那个呃，大多数刚刚有一定经历和经验的人，他可能会呃还是遵循就是把从最近的一份工作开始往最远的一份工作这样排。没错，对，就是这个呃一些我觉得。简历的话，如果重要的话，可能就是看他你的态度，还有你的一些格式上的一些这个细节。但是其实里面的内容，对于我们这种行业来，真的是不是很重要
1: ？对，这是一方面。二来，其实就是还是要回答具体这个问题啊，就是简历到底重不重要？重要呃，我认为还是很重要
0: 我也认为是重要。呃
1: ，这个重要其实是放在不一样的阶段，可能有不一样重要的点。就而且就是。首先，我们就从一开始来讲好了。就是很多人，很多人，如果你简历上照片也没有，或者怎么样的话，而且你这个简历如果是很糟糕的，包括你上面填的信息，可能跟你，呃，显示的信息和你要去应聘的这个岗位之间是不匹配的话，很有可能你连人都见不到，就是你连接到可能最初的 HR 或者是猎头的电话的机会都没有。所以你问我说简历重不重要？当然重要。然后放到当中，可能就会有，比如说。一般来说啊，就是比如说你是大型招聘的话，呃，猎头先会帮你刷一轮，然后好一点的话，好一点的猎头公司会再打个电话给你教一下你，到时候去了公司里面跟 HR 怎么聊。嗯
2: ，好的。猎头公司他会帮你改一份简历出来
1: ，呃，那是更好
2: 了，对吧？那,那吧、嗯、真挺好的，呃、对,对吧？但是他给改的那份上面有他们 logo， 我之后我还想用的时候，我要把 logo 去掉
1: 。对的，对的，会会会有这个改的 logo， 对吧？对然后可能就是。应聘公司的 HR 会有一轮那个筛选，然后可能你最终你可以开始见到就是你的直属上司，弄了不好，你的直属上司的上司最后还要再把把关。是的、嗯，所以这一路上这套简历其实都是在用。对，然后如果放在。放在就是直接面对你的面试官的时候，这张简历有用吗、啊？我认为也是非常有用的。为什么？很多面试官是会根据你简历上显示的一些信息来去追问你一些东西的。嗯、如果你上面显示了一些可能会给你自己挖坑的内容的时候，可能就不太好。我举个很很清楚的例子，就比如说你有一段非常短的。在某一家公司从业经历，如果你可以把它说的很好很漂亮，那是一回事情；如果你是说不清楚的，我建议你根本就不要显示。嗯，对吧？这个其实当中是有问题的。比如说时间特别短，而且是在比如说六个月之内试用期之内的，那你要把这个故事说得很清楚是有说服力的，不然的话就会挺麻烦。所以我觉得整个过程当中，简历肯定还是很重要。当然，其实我觉得举例讲的最开始那一点是最重要的，就是说这个其实是一个最最基本的，你对于出去应聘一份工作的一个态度体现，对吧、啊？你比如说。当然也跟，呃，层级跟职位有关。我不知道你们看到过，就是比较大的老板的简历吗？多大？至少年薪在一百五十万、两百万左右。没有，嗯、很遗憾，<笑>我没有看到过。对，就首先这个层级上的人需要简历吧，还是要的。为什么？因为他们上面还有更大的老板。嗯，因为有有可能就是在这个市场上。报他的名字都知道的，他把某个品牌从什么什么带到什么什么，对啊，然后他把比如说把某个品牌带到了中国，怎么怎么样？但是对于一些大的集团公司来讲，还会有个老板在上面的，可能是整个公司的创始人、嗯，甚至他已经退休了，嗯、但是他说每一个比如说负责 marketing 整个大的市场的人，我要见一见。嗯，这个时候你这份简历还是有用的呀。对对啊、嗯，我懂了
2: ，就是有点像阿森纳招对招聘这个哎，你不要再说了。<笑><笑><笑>就要给那个科克伦去看一下，科、呃、克伦克，有可能科伦克在美国根本就没有来，对吧？然后，但是这个简历还是要发给他看一下。
1: 他也不看英超联赛、啊，对,对、啊，所以你还是要体现一下。就比如说，我当时是是,是上海上港的对
2: <笑>教练、啊对呃，我
1: 差不多是这个意思，差不多是这个意思。这个我觉得还是蛮有意思。但这种简历上我看到过一次，就一次。嗯，他、嗯、上面其实更多的就会呃体现说他。的整个，如果还是拿阿森纳举例子的话，就是他的带队思路啊，对他可能会对
2: 有他就是说说我这个人工作的方式是怎么样的？对的
1: ，然后我多少年多少冠啊,啊,啊,啊，欧冠进了第几轮
2: ，这
1: 、啊啊、<笑>懂的人都懂了、啊，我什么意思？这个我觉得还是蛮有意思的是的，是的。然后就是因为在那个故事里面嘛，那大家都会很好奇，就是说那最终就是比如说这个应聘者去跟这种顶级的这种。呃，创始人见面的时候聊了一些什么东西？嗯，我借这个机会也跟大家分享一下。他其实说，送到那那那种层级上的话，基本上不太会再问你很多具体的东西，而是再反过来告诉你我的做事方式是什么样子。就是从这个创始人的角度告诉你我的做事方式是什么样子。如果还是放在阿森纳这个 case 里的话，肯定就是告诉你钱我的预算是这点，钱是不会给你多的，对对对对对但是、啊、第四名是要的，哎、对,对,对,对,对对对对吧？然后不要得罪球迷，啊、对,对,对,<笑>对对对，大概是这个意思。我觉得这个还是蛮有意思对对对，他不会跟你讲任何其他东西，更他更多的像一个老师一样，就跟他跟跟你分享我这个品牌是怎么来的，一路上我是怎么思考的，对吧？具体现在在这个市场上遇到什么问题，我相信这个应聘者是要比创始人清楚的，嗯，对吧？如果你能讲清楚，那最好；你讲不清楚，他基本上也不会给到你太多的很具体的东西大概就是这个意思。所以我觉得，呃，无论从什么角度上来讲，简历应该都是很重要的，都是很重要的。嗯、然后我不知道，就是居里，你有没有比如说看到简历上去问过一些就是针对候选人比较奇怪的问题，把人家问翻掉的有啊？还
2: 啊、呃，一般我还是会问他，就是、嗯、呃，上一份工作。的职责是什么？我一般来说，我会就是我希望对方是他能够能够清楚的、清楚的用一些简单的语言，把他的工作的内容给描述出来。嗯，呃，这个是这一点是什么原因呢？就因为就是我认为，呃，在我们这种行业里面，你所谓的工作能力，就是你能够把你的日常的琐碎的事情总结出来。嗯，如果他总结不出来，或者说总结出来是没有体系的话，那说明他上一份工作他根本就没有。理解他的工作职责
1: ，或者是他做的不好
2: ，对这个就很难。然后第二个就是，呃，我会针对他工作经验当中和我这份现在 offer 他的这个职位，呃，最接近的一个工作做一些问题。就能力吗？你是指？呃，简单一点，我比如说我现在面试一个呃岗呃岗位是管理的，可能管理十个人，嗯、然后那他这个人可能他现在是做的一个，比如说。co sell 的一个工作，嗯，那他但他没有管理过人，嗯，那我就会看哦，我看到哎，他之前有一段创立经验、嗯呃，创业的那个经历，嗯，然后那个呃，他可能开过一个饭店，嗯，那我就会对根据这个问题来问问问他、嗯，因为那他现在现在做的那份工作可能就没有那么重要
1: ，对对对，这个其实就是我想问的这个点，其实还是其实我们在问问题的时候还是要去抓呃所谓的那个能力，就是因为这个岗位可能需要一二三四五五个能力。那我可能会通过问问题一个一个去检查你，对吧？然后有一些可能能力，我问上去的时候你没有给我听到，比如说我想听到一些东西，我可能会在你的简历当中再去找，可能可以问出这个能力的这些经历，或者是直接问你对于这个能力的一些看法是什么样。大概的大概的操作就这样，就这里就会牵扯到一个问题，就是我不知道，就是你在你面试的过程当中，你跟 HR 合作的。多不多？就是说，你面试的时候，旁边是不是一定会有做的 HR？ 不会，不会
2: 。对，一般有可能是我的评级，或者说，如果我有呃，会我的副手的话，我可能会带他一起啊，就带他一起看一看。对对对
1: ，因为我很多时候就是呃，面到比如说最后的时候 ，HR 是会在旁边一起参与的
2: 。哦，我们 HR 不管的啊，我们公司的那个流程不一样。哎、啊啊啊
1: ，这个不细说好吧、啊嗯？就是我有一个体会，就是。呃，应该这么讲吧，就是绝大多数的 HR 其实不懂这个岗位对真正的能力要求是什么
2: 、哦对？对，是这样的，就是我出去面试的时候碰到过 HR 一轮就会被刷掉的，就是因为我的思路是我去面试这个岗位，对，但是呃，我错误的理解的一个，就是我如果我面到面的是 HR 的话，嗯，他可能并不理解这个岗位是什么东西对对，对，他可能所问的一些问题的话。他并不知道这个问题的真正他想要的答案是什么，但是他会看你自不自信，你有没有那个气场
1: ，就是所谓那些有的没的。对的，这一点我不知道啊，就是呃，可能在一些技术类要求比较高的这些公司里面，他们对于就是 HR 对于这些东西是不是有要求，还是说 HR 根本就放手不管了？不知道，不知道，不知道。OK， 但是至少就是我觉得。呃，在我的理解里面，其实这也是我们很多次在以往的这种谈话当中都提到过，就是包括葛大也有同样的一个感觉，就是我们可能在这个具体的 HR 的这个品类当中，可能国内水平不怎么高。嗯。但但关键是我也没有见过高水平的 HR 是什么样子，所以这点我
2: 觉得是蛮头疼的。呃、嗯，说实话吧，嗯。H R 这个工作，我觉得在招聘当中起的作用、呃，并没有就是你直接管理者那么那么大。那肯定
1: 。但很多 H R 很喜欢在在这个过程当中就参与一下，参与就是对的，提高自己的参与
2: 度。对，如果他参与进来，我觉得添乱的可能性更大
0: 一点
1: 。确实是，确实是
0: 。我至今所有的面试，无论是面别人还是自己面，都没有碰到过 H R 能就是非常完整8 0以上的阐述清楚这个职位到底是干什么的。从来没有，嗯
1: 、呃，一份工作嘛，嗯，对吧？一份工作嘛、嗯，可能要求也不会这么高，对，好吧。但是我觉得 HR 有一点他会蛮看重的，就是这个人来的时候穿什么，就是那那，因为他们我相信在读类似这种专业的时候，也会有这种训练 ，dress code， 嗯，也会这种训练的。其实包括剧里的下一个迷思，其实就是关于这个的
2: 。对对，穿衣服重要不重要
1: ？你们觉
2: 得重要不重要？我觉得大明现在没有这个问题，就是。你因为是那个行业里面，他不可能穿过来的嘛，就是或者穿过来你也不会看得到嘛<笑>，<笑>对吧？对，他穿一个竞品，他你也不知知道嘛。嗯，就是呃，我觉得有一些品牌，他是呃，我们说的是服装行业，忌讳，他比较忌讳你穿竞品，就是你哪怕没有穿他们品牌的衣服，但你不要把竞品的大 logo 露在外面。是的，这个是一个叫什么？就是英超某教练非常重视的一件事，叫尊重，对吗<笑>？
1: 乘以三<笑>、嗯
2: ，乘以三，对你需要表示出一定的尊重
1: 。我觉得这是很基本的东西，这个应该，呃、但但我不知道，就是在这个现实当中，是不是存在很多这种情况的
2: ？有过，有有有有,有，有很多人他的那个认知就是不太好
1: ，那这活该被 HR 刷掉。我我也这
2: 么觉得，其实这活该被刷掉。如果这点没做好，我真的觉得我,我遇到过什么对吧？就是面试已经过了，入职来参加 training 的时候，穿的竞品的大 logo，、啊、我也碰到过，然后试用期没过。
1: <笑>那肯定的呀，我是老板。如果我是老板，这,这个人是 HR 招的、嗯，我当时我就肯定翻脸了好，好吧？你在做什么事情啊？对吧？对的。这我觉得这个还是比较基本的。我们往深里探讨一下。嗯，就是关于着装正式这个东西的底线，或者是它的上限，在不一样的这种情况下面，你们是怎么去判断的？因为说实话，就是你去应聘一个岗位，你全套。就是很正式的西装打领带，有时候也不不一定对、嗯。对，但是你怎么去拿捏这个底线，我不知道你们有自己的判断吧？就是
0: ，呃，我一般会先看看如果我面试的对象是谁，嗯，就是他的 level 是什么样子，嗯、然后特别有时候还会看他是哪个国家的，嗯，如果是英国这种的话，我可能会选择选择 smart casual 啊，就这种就是不会错的一些装备，嗯，然后还看公司性质。嗯，公司如果像一些运动品牌公司，那你肯定穿的是像运动品牌的方式去，对吗？会以这方面为主。嗯，那乔斯如果说，就我知道有些人，比如说，呃，面瞎说面苹果，他就戴一副乔布斯的眼镜去，就是有一些非常小的一些亮点
1: 。他妈，这种人基本上会被我 P 掉的啊！这<笑>这种小心思、呃，有这种小心思的人，绝大多数都搞不定具体的工作。对，这倒
2: 是。嗯，对，就是。呃，我也碰到过来面试我们这个公司职位，就背了个瑜伽垫过来。<笑><笑>这个就跟
1: 去面试厨师背了把菜刀，到底是一样的。七
2: 星刀。对，就搞得好像刚做完瑜伽回来，<笑>过来
1: 就恨不得在这边给你来几套提示。我
2: 要你怎么不背个杠铃过来的呢？<笑>对吧<吗>？<笑>面试到一
0: 半，对不起我，我要拉伸一下。<笑>啊
2: 、对，就这种呃，我觉得想通过这些东西。耍一些小聪明，我觉得其实是没有必要。但是我觉得和我刚才说简历一样，就是你能够通过着装表示出一定的尊重的话，呃，那个是很好的。但是如果你不懂怎么表示出尊重，那你就以干净为准则。嗯嗯嗯
1: ，这个我觉得可能对于男孩子来讲的话，有一个比较简单的一个东西。就第一呢，就是呃。哪怕你是去面试一些可能非常休闲的品牌，嗯，甚至是我或者换一个其他的这种领域来讲，比如说，呃，酒店行业，嗯，酒店行业其实还是着装要求是相对比较高的，嗯嗯，但是我觉得也没有必要说真的要打一个领带去，当然也也要看具体的这个层级了，嗯，因为有一些比如说他是见一些大老板的话，那肯定还是要的，嗯，然后有领子跟不穿运动鞋。这两点应该是不会错的、嗯，但是也没有必要说就是穿非常非常正式的皮鞋、嗯。这个当中其实是还有一档的，就比较休闲的那种。嗯、休闲的对。如果你穿西装了，你里面可以配，比如说要要还是看品牌啊，比如说一些比较休闲的，你可以不要有衬衫，你可以用一个其他的东西 ，polo 衫或者是其他的圆领，嗯，都可以去，就是就是这个当中要借一个平衡，嗯，就在我看来相对来说可能比较稳妥一点。相对来说比较稳妥一点。然后，对于女孩子来讲，我觉得最基本的一点就是你肯定要化妆
0: 。啊，那肯定
1: 。就是你不用，当然这个化妆其实是，呃，区别于不化妆的，但肯定也不是化的很浓，因为有些人他可能长得本身就已经很干净。嗯。那他可能稍微就是，如果说眉毛可能没有这么浓的话，稍微画一下眉毛，嗯，问题就不大了，嗯、对啊，然后。可能最近的五六年，因为口红的这个使用跟过去的十几年是完全不一样的。如果你抹个口红的话，我也觉得很正常。嗯，但是很多时候你也会遇到一些候选人，就是像刚刚洗完脸一样，刚刚睡醒过来了。呃，他他不一定是刚刚睡醒，但是整张脸就是完全没有收拾。这个我觉得就是不合适的，不尊重，对吧？这个哪怕你平时是没有这个习惯，但是如果你是去这样去见人的话，我还是觉得有欠缺，对吧？包括跟着装，可能稍微有延伸一点点的，就是你去的时候，呃，带了哪些东西？嗯哼，就比如说她
2: 带了男朋友<笑>、呃、<笑>对，有的先先有的，有当然有，当然有,有,有,有,有，带闺蜜的，
1: 嗯，带男朋友的，对吧？闺蜜面上了，对吧？<笑>故事都这样开始的，<笑>对,<笑>对。然后比如说，呃，什么手上拎了个纸袋。你带个包，我觉得很正常。对、啊，包括男生有时候，比如说你下面还有其他的工作，比如说你带了你的电脑包，这种我觉得都是正常的。嗯、带了个纸袋，带了个环保袋，环保袋。我我的意思，他他不是那种、啊，就是我们背的那种环保
0: 袋
1: 、嗯，对吧？还带了一些奇奇怪怪的东西，什么很大的水瓶子。就类似这种，就我觉得这也是不合适的就是，可能,可能
0: 也是健身房出来的，对吧？也是健身房出来的啊。对，我们
1: 我指的是很大水瓶子，不是那种摇摇杯啊，是那种比如说什么一点五升的这种矿泉水瓶子、啊啊嗯。也对啊，对啊，他一次
2: 训练的量嘛，对吧
1: ？对，所以这种我觉得就不太合适。就这这这里，我觉得怎么说呢？就是这些其实都是你说这些东西为什么我们会觉得是重要的，因为。很多时候，你还没有达到说去跟其他的候选人去比智力、比情商、比什么东西，你在这种东西上已经输掉了，对这个我觉得就是怎么说呢？当然，还有一个问题就是准备的充分与否。嗯，因为有很多时候可能是因为他的，呃，比如说他有两三场面试，他的准备可能没有这么充分，所以就会造成说他穿的也不对，带的东西也不会怎么样的。所以这种其实就是对于自己的规划的一个问题，因为我觉得还是一天最好不要超过一场，那你就是这这一天至少你是完全就是准备准备这家公司的这个岗位的这个面试，是这个可能会相对好一点。对，就距离还有其他什么米数？还
2: 有什么？我我之前写的有、呃、表达
1: 意愿是否
0: 重
2: 要？对，就是有的那种能解释一下吧？啊，呃，候选人他可能。在对话当中，他不停的会讲说啊、哦，我好喜欢你们这家公司， uh -huh. 我好想加入你这个岗位，我觉得你这个岗位好有兴趣，我我非常想加入。那我就是在这个过程当中，其实我就觉得，呃，不是很舒服。嗯哼，我原因是什么呢？就是你来了这里面试，嗯，那我就是，呃， suppose 你真的是有兴趣，对，喜欢的，嗯，你才会来，对、嗯，对吧对？如果你在这个过程当中反复的强调这件事情呢，呃，让我觉得就是很啰嗦。第二呢，我觉得那你不知道你的表达的重点在哪里，因为我们跟你开启这段对话的时候，其实我是认为这个信息已经传达了
0: ，嗯，啊、不然你不会来，不然你不
2: 会来，对对，然后他在这个过程中再反复强调的话，我觉得就没有必要、嗯。但是其实有很多人非常希望这样做，呃，我也听到过一些高级的方法方式是非常有。叫什么 p 后的去表达这个东西对对对、啊比说，但是不是反复的重复这句话？嗯、比如说呃呃，我听说过一个方法，就是说呃，有一个人他也是面试一个比较高的岗位，他然后他已经到了可能呃就是要飞到一个另外一个城市去面试的，嗯，然后在最后就可能成创始人这个级别的时候，他说，呃问他你还有什么问题啊？嗯，然后他就说了一句话，他说呃其实没有什么问题，他说但是我和你们公司这么多人见面以后聊天了以后，呃呃你我很喜欢你们这家公司。呃，我我觉得不管我有没有面到这个岗位，呃，这几天的经历是对我来说是人生当中非常有意义的一段经历。嗯，那就很好嘛，这个就很好，嗯，高级是。当然你说，呃，没有问题，的、嗯。但是我好想加入你们啊，嗯、这个就很废话，就啊、呃、就觉得你这个人很苍白。<笑>嗯
1: ，我我听过一个类似的这个这个话，嗯，这个来来自于一个你们两个都知道的一个，嗯呃是那个来自丹麦人，丹麦人，啊、丹麦人以前讲、啊啊，丹麦人以前讲的是什么？他说。很跟那句话很像，他说，其实就是这个过程当中，他说我面试这个岗位大概前后见了十七个人，嗯，这十七个人都是我这辈子当中见过的聪明人，就类似这种话，就是对对对，嗯，大概就这个意思，就是
0: 。对，我我觉得表达意愿，就像具里说的，其实你在选择来面试的时候，其实已经带到了，嗯、但是就像具里说的，可能重要的是表达意愿的方式。对。对，所以如果在最后，就是你还有什么问题吗？你提好问，然后在最后你说一些，就谢谢谢谢彼此的时间，嗯、然后然后感受啊各方面的，就以刚刚这种话，这是非常聪明的方式
1: 。还还有没有一些就是意愿的表达，在你们就是参与过的这些面试当中，就是被你捕捉到，感觉比较明显的，比如说就是呃。我不知道啊，就是在你这个面试的过程中，有没有一些候选人直接在星球上给你有一些表达的
2: ？就是还有那种，就是他会表达自己其实没有很强的意愿
1: 。嗯嗯
2: ,嗯，你说说就是嗯呃嗯，比如说他会说哦呃我这个我我我因为可能刚,刚休完产假，我生生完孩子，我现在在找工作阶段，但是我我现在呃也没有说一定要上班。
1: 嗯，就我这我就觉得比较奇怪，对吧？浪费大家时间。对啊，嗯，对
2: ，对这种他有的人他会可能也是不太成熟嘛，嗯、他会把这种他是真实的想法、真实的想法说出来，在面试当中表达出来。嗯呃、但是我不认为这种想法是不对的啊对。但是你在面试当中说出来的话，呃，其实对你来说没有任何好处。你为什么要去把它说出来？免责声明，就是他想做的免责声明。就是、这说明一个说明一点是什么问题呢？就是这个人他不太理性。
1: 二来呢，他可能处在那个环境当中，他很紧张。对的，对他一紧张就容易就是瞎说他不理
2: 性。对对对对,对,对，就是那那如果我们的岗位是需要你不停的说话，然后调动自己的呃要<笑>、呃、性去说话的话，<笑>就很难、呃，那就很难。呃，对
1: 对，<笑>说的好像我们是华尔街之囊对吧？就打电话了都是。<笑>对啊，嗯、呃，好，还有一个迷思啊，是我的一个迷思，就是提面试啊，迟到肯定是不好的。嗯，
2: 嗯
1: 那到底提前多早到好？啊，还是说，嗯，比如说面约,约十点，就十点到好
2: 。我自己的操作就是，我会提前，如果是我重视的面试的话，我会提前大概二十分钟左右到。但是如果我到了以后确认我已经找到二十分钟了，我会再出去转一圈、嗯。我我提前到只是为了防止我迟到，嗯，但是我不会太早到导致双方都很尴尬
1: 。对，那这个这个前提大家肯定都是清楚的吧。嗯、包括我们可能会花一点时间，因为比如说有些大楼里面，你要摸进去还、嗯、要摸一段时间。对，那你会在什么样的一个时间去敲前台的门
2: ？就一般十分钟左右。十分钟，十分钟左
1: 右。嗯，我我也是。为那那为什么大
2: 家
0: 都选择十分钟呢？对于你们来说，就十分钟，你们就这十分钟，接下来你们会干嘛
1: ？因为一般来说的话，前台就会让你做嘛。对，或者是给你一个。小的一个办公室让你进去，对。但我也遇到过，就是因为我一般都十分钟嘛，我就十分钟到了。嗯。嗯然后那个那个前台其实人蛮好的，前台就去催 HR、嗯。然后那个 HR 来的时候就不太开心，说你怎么找到了？那我也没说什么，对吧、嗯？但是这个整个气场就不顺了嘛，所以那场面是最后就是也不欢而散。啊、嗯。哎，反正也蛮蛮有意思的，就是这个。我不知道啊，就是具体哪家公司我也不点名了，但是整个整个办公室的氛围是比较奇怪的、嗯，就是你一进去你就感觉到了啊、嗯，明白我意思吧？就是那个呃，前台呢很热情，而且这个前台不是那种，因为你去一家公司你去看，你去看前台你就知道，嗯、有些前台是很很很 junior 的，就是很那个怎么说，很年轻的，可能经验没有很丰富的，嗯、但那个前台一看就不是、嗯，应该是有经验的，而且是一个上海的小姑娘。嗯，你明白我什么意思啊？就没有用外地的小姑娘，嗯、上海的小姑娘的这种钱了，而且是，呃，不是那种刚毕业那种。嗯，所以估计呢，就是觉得自己就是就是有这个义务嘛，就是去叫一,一下、通知一下，然后就出来 HR 出来，估计在开会，嗯，或者怎么样的，就是等于是我等了他五分钟嘛，就等于是他迟到了五分钟，嗯、大概是个样子。我觉得十
0: 分钟这个概念是这样子的，十分钟进去之后，我会和前台说一声，你不用急着催。嗯，那个你可以五十八分的时候再再再找，嗯 ，HR。然后我会看一下周围环境，如果是办公室的话，看一下办公室里面有什么有没有一些环境什么东西可以利用的、嗯，就可以等等提一下的、啊、各方面的，或者说屏幕啊、黑板啊，万一等等你面试的时候要用到什么的。嗯，还有很关键的一点，我们其实我们上班都知道，呃，无论是 HR 还是建蓝建 HR 还是建蓝 manager， 前面那个小时他要么就是开会，要么就是没事的。对，就只有两种。如果是开会，他肯定迟到。为什么？开会是三到四，他再怎么来四点零二、四点零五。对
1: ，而且上午的话，因为会可能会安排的比较多对。对，肯定还
0: 多。嗯、但大多数情况下，我的面试以上上上呃，或者面试别人都是上午比较多，思路比较清晰嘛，都都希望放在上午、嗯。对，所以这十分钟就可以利用，包括上个厕所啊，各方面的，看一下环境啊，嗯、就这样子。嗯，
1: 十分钟。好吧，大家可以把握一下。对，就比如说什么早到一个小时这种事情，没必要，没必要。就要还有一种
2: 情况就是群面。嗯，群面的话，就比如说你呃，面试官有可能两三个或者三四个。嗯，然后他们可能在呃开始之前，他们会做一些呃 briefing， 沟通啊、呃，沟通，就是、说我们今天谁会来，谁、嗯、呃哪些人来，哪些人通知了没有来，或者说说了不来的，然后大概的情况是什么样？我们这次想招聘的岗位的需求是什么样的？嗯，然后。呃，这个时候如果你太早到就很傻
1: ，因为人家没法说话了。对的。
2: <笑>然后而而且那个呃，有的公司他还比较体面的，就是他会派一个人去跟你明狗。对。呃，就跟你哈啦哈啦哈啦一哈啦一下。嗯。对他，那那这个人呢，他的他就可能本来想参加那个他们之前的那个 briefing briefing， 然后但,但他那就不得不去跟你那个，对对就所以说呃，可能在这个过程当中就会造出造成很多不便。一般来说，大家如果组织好的一场群面的话，可能你在十分钟左右，大家都已经准备好了，就是帮你们去签到或者怎么样子的。但是如果你太早到的话，其实就是双方都有点措手不及。对，完全和
0: 你 briefing 二跟你哈拉二十分钟也哈不出什么东西。对，
1: 所以十分钟我觉得是就是大家现在公认的比较好的一个黄金十分钟啊<笑>就。就一样讲到群面啊，就多说一句，就是群面当中你们觉得有什么比较有意思的点了、啊？
2: 哦，群面是最有意思的，我也是觉得。就是群面,是群面的话，比如说十个人，嗯、啊，如果今天有来的十个人里面、啊、八个人思路不清楚的，嗯、啊，就是你会导你会导致一个什么问题？就是如果你一个问题、啊，第一个人讲歪了，嗯、啊，然后后面每个人都跟着第一个人讲、啊，对的，对的，对的，对的，对的，然后这个时候你就非常痛苦。但是，呃，你反过来想，你也可以看得出来很多人的问题，嗯
1: 。我觉得群面它有一次的点是在于就是一个众生相。
2: 对、
1: 嗯，这个是我觉得比较有意思的点，就是，呃，在同样的一个环境里面，同样的一个问题下面，每个人的反应是什么样子？这个其实是我觉得很有意思的一个点。因为一般来讲的话，呃，以,以就是我的经验当中啊，就是如果是参与平面的话，一般是会有猎头公司或者是公司的 HR 来支持你的、嗯，然后给到你手上的资料也是比较全的嘛，就是谁叫什么名字、几岁、之前的一份工作是什么，然后他的一些包括。呃，他的整个从业年限，各方面信息都是比较全的嘛。然后你再看着这些信息，再去对这个人本身，其实就已经很有意思了。然后，在这个问问题的过程当中，其实我比较喜欢在群面当中去追问一些问题，嗯，就是看他在这么多人面前，他的一个应变，他的一个处理是怎么样的。然后，我个人感觉就是群面当中的破冰那个人还是很有。优势的，当然肯定，它风险跟收益永远是挂钩的嘛。嗯、当然，它风险也很大，他它,它极有可能就是说错的那个，嗯、对吧？那这个这个当中就是要看大家怎么去处理。你们参加过就是群面
0: 多少人，然后面多久的
1: ？我那个时候，我其实有两段大规模的招聘的经验，嗯、一段在迪士尼嘛、嗯，那个就比较夸张了，嗯、大概十几二十个人一起。对，然后后来就是在这家公司也是一样的，大概一天。做三场，每场大概十五个人左右
0: ，差不多。我我面过的是一个半小时二十个人，然后我我的能力只能做到记住印象最深的三个人
1: 。你其实如果你嗯借助这种记笔记啊、嗯、各上面其他的办法的话、嗯，应该可以就是更多一些的多一、嗯、因为一般来讲啊，就是群面完了之后，我们还是会再再做,做 brief 的。呃，做完 brief 之后再加一轮一对一。就当时做的还是比较细的，就是这个其实其实你知道强度还是很大，一整天下来人是很累的。而且如果说你三场里面你要做两场的主讲，做 facilitator 的话，这个还是量挺大的。因为你是首先，因为有一个前提，我们前面可能没有提到，但我在后面的那个总结当中是会说的，就是所有的面试其实是双向沟通
2: 。对
1: ，你带给候选人的这个感觉是什么样子，是也是我们很看重的。是当然，所以所以这个这个、这。个这个做的这个，比如说面试的这个本身其实也是设计过的，讲什么东西，在哪里放音乐，在哪里放视频，抖哪些包袱，其实都是设计过，所以讲下来其实还真的是蛮累的。嗯，对，这个我觉得对于很多开一场发布会嘛、啊，对的对的对,对，对于很多候选人来讲的话，其实这也是你可以去判断这家公司水平的一个点，就是看他这个东西准备的是什么样的，因为他哪怕小到就是说椅子怎么放的。因为是，比如说同样十几个人，椅子怎么放其实很讲究，对对啊，是呃绕圈绕圈放还是说怎么样，对吧、啊？都是其实都是设计过的，包括他这个房间，他这块投影布要怎么去放，然后他的位置是怎么对，嗯、我们每一个就是观察者或者是每一个面试官他怎么去站，对吧？会不会对其他人造成很大的这种压力？这方面其实都是设计过的。如果说你去参加一场类似这种群面，你的整个体验。相对来说比较好的话，那说明这家公司背后的管理，他的这个做事应该还是比较细的，就是。嗯，我觉得，呃，群面的话，就是我不知道，就是你们的经验是什么样。我的话，一般会在就是十几个人群面那个过程当中去做一些比较大的筛选。嗯，然后，因为首先第一个最简单的筛选，其实。前面这里提到的，其实就是你的整个人的气质。然后有一些，就是比如说气质弱一点的，那我可能做一个标记，就是看一看他能力方面是不是有足够强，就是先做这样的一个交叉的一个比较。然后有一些存疑的地方，那就记下来，然后看看到时候是有没有必要再跟这个人一对一再去深入挖一下了了。因为一般的话，一般的话留下来聊的人不一定是说，就是说。就是要的人，要的人可能是存在疑问的，对对对就有些人你其实前面的过程当中，你已经很确信要了，你也没有必要浪费这个时间、就是，大概就是这个样子，就是
2: ，就是我比较呃想提一点不一样的想法，就是呃在面试的时候，做 facilitator 的人最好不要去记笔记
1: 啊，对我们肯定是的，的的对的，然后。
2: 记笔记的人，你最好让他就是坐在比如说后面一排或者怎么样，在一个比较不显眼的位置，对,对角落里。对，然后那个，因为其实呃，如果你们呃呃，这个是就比如说我们招聘方的话，这个会影响到他们的发挥的。是的，对我我们我们有个同事就是去面试参加面试嘛，去面试别人，他是以前是做记者的，<笑>哦，<笑>那个做笔记的腔调真的是人吓的很吓人，家，吓死了你知道吗？很吓人的，<笑>就是一张纸。<笑><笑>然后写在那边 ，A4 纸拿了一个板夹着，写在那边，然后眼睛看着瞟着别人，然后不停的写，不停的写，啊，<笑><笑>就是
1: 把他说的每一句话都记下来，对的，就是那种
2: 说你继续说，我在听，<笑>就那种感觉，对，就是其实这个呃，对我们就是换位思考嘛，对于来参加面试的人，他的影响还是蛮大的。其实我并没有那么要求高的那种抗压能力的这种要求。嗯对，就是这个就会额外的造成一些负担。嗯
1: ，好呀。所以关于群面的话，差不多讲到这边。后面有一个问题啊，就是基本上我们迷思的部分差不多了。我讲一个我的一个小的疑问，就是大家对于猎头这个东西怎么看？猎头到底要不要认识？这个、其实也跟面试会搭点边嘛，但不单单是可能关于面试范畴的东西
2: 了。呃，可能需要筛选一下吧，就跟交朋友一样，
1: 好看的要。嗯。嗯<笑>就你们现在就是呃，找工作过程当中有靠猎头成功过的吗
2: ？没有
1: ，没有，我有、呃、我
2: 找工作机会比较少。
1: <笑>
0: 有过一次，一个月就走了。哦、啊，<笑>就是那份那,那一次、嗯，所以
2: 其
1: 实这个跟我的判断是匹配的。对的，对的。当然呢，他不是说猎头没有用，因为猎头当然有其他的作用，有其他作用，有其他作用。但如果你是真的为自己找一份工作的话，我不认为猎头会帮很大的忙，可能还是熟悉你的人。我朋友我、老同事这种、老领导这种，可能会相对来说更靠谱。我印
2: 象当中，就是被猎头坑过的人也真的是不少。啊
1: 、因为我觉得这要这要从猎头这个岗位的属性去谈起。嗯，其实他就是销售，嗯，他就是销售，他卖人嘛。他对，当然很多猎头他给自己标榜的东西是不一样的。嗯，你我我有见过给自己最贴金的就是他说他是呃。为你的人生做规划，呃，啊、不,不,不,不比这个红大多了，真的想要啊，因为为你的人生做规划，还只是讨论你小软一个人。嗯嗯，当、嗯、我是为整个行业是有推动作用的。当然，我不认为这句话是完全错的。嗯，可能是真的是这个样子的、嗯，因为可能到了一些 CEO 级别，嗯，对，确实是这样，对吧？他可能会为这家公司找到了一个合适的一个接班人，因为、嗯。这个人本身他肯定不是纯做猎头的，那他可能自己在这个行业里面是有很多年的一些工作的、嗯，那是另外一回事、嗯。但在我觉得我们这个层面上来讲，不存在这个问题。嗯，而且很多猎头说的比销售都好听，这个是真的啊，知道是这个是真的。就是
2: 你猎头的话，你不能当做真的话来听。嗯，这是很重要的一点。就是呃，还有一点就是你也要去筛选猎头。就是我不知道你猎头。就是有新的猎头来主动联系你们的频率是什么？因为我过去的一年的话，就是基本上一周到两周就会有一个猎头来加我。那已经很
0: 少了，我真的很多现在猎头来联系。现在猎头真的很多，而且生意也不太好做
2: 。是的，而且呃，有的很多时候打电话什么的，呃，他会跟你讲很多，他很希望有你的，你有给的时间能给到他，但有的时候真的是没有空。对，就是那这个猎头他联系你的方式。或者说他本来他本身体现出的专业度，嗯，呃，这个就会直接影响我、呃、影响我是否愿意跟他进一步沟通，是没错。对，而且有的猎头他，呃，很多时候他也会想放长线。他自己也想在这个行业里面干下去 yeah, 有，有的，他可能会跟你先交个朋友，对，对跟你呃，跟你聊聊这个行业的现在的背景啊，现在的情况啊、嗯，包括各家公司现在的那个情况，嗯、他这个这种他能提供一些信息的，我还是愿意听的。嗯、但如果上来就呃谈一个岗位，并并且我不是很感兴趣，然后就大家互相对价钱的那种，其实后期联系的可能性就很小。
1: 是这样的，就是很多猎头，如果他电话打过来，他连我现在具体在做什么都搞不清楚的，我一般就不太会加微信了，对对对对,对,对,对,对,对,对对对对，不太会加微信了。有一些呢，他可能是做过准备来的，还因为有一些猎头，他为什么联系你？因为你的朋友推荐你了对对对，所以他对你的情况其实是掌握的是很透的，嗯，然后呢，他也以为说自己现在有一个东西是很匹配你的，对对对对对但是事实上就是他可能对于你个人的意愿。没有做充分的探寻、嗯，这类其实就是比较技巧比较生疏的，嗯嗯、我觉得我现在聊下来，可能只有我想到的就一个，嗯。而且就是为什么会就是到现在都有联系呢？主要还是因为每次他推给我的都不适合我
2: ，<笑>我我
1: 觉得我，然后但是每一次我都给他找到了一个合适的人，我相信是可以继续聊下去的人，的人所以他每次还找我、哦哦然后是是个小 gay， 然后人也人也蛮有意思的，所以就是还愿意再聊一聊。嗯、因为对于我来说也是一样的，我也不是说赶尽杀绝，对吧？是。如果是可以聊一聊的，我觉得还是还是可以保持联系。我觉得，呃，全面距离讲了一句话，就是说不要全信。这个当中，好几次我觉得猎头身上有一个，应该也是所有销售身上的一个问题。嗯、包括这是他们的一个打法。就是打一个信息差、嗯，对，然后他会就是看每个猎头讲故事的方式不一样，
2: 嗯嗯
1: ，有一些猎头呢喜欢从公司里面人跟人之间的这种八卦关系去跟你讲，一般是女猎头，啊嗯，<笑>有一些呢可能从大的方向上趋势上去跟你讲，就就是你去你去听他们讲的内容本身，我觉得每一次听下来都蛮有意思，嗯、就是有一些你不想知道的八卦。对吧？你可以通过一些交叉验证的方式去验证他说的是不是真的嘛？有些还真的是真的。嗯。就比如说，某公司某部门，嗯，现在整个端掉了，嗯，跟某一个其他部门合并了，嗯，啊、来了个台湾人，这个台湾人他妈比老 gay 啊，身、嗯、<笑>贵怎么怎么样，的就跟你讲这种东西，对吧？然后在他下面，对吧？只要体现出做事情很努力就可以了， performance 一个绝对拿得出，因为他自己可以搞定很多事情，就会跟你讲很多这种东西，嗯。所以这个我觉得，看大家怎么去，怎么去接触。但是我觉得不用太当真，不用太相信。当然，就是说作为一个交叉的信息的补充来源是可以的，嗯，是可以的。然后就是我自己身边有一些，呃，可能比我年长一些的一些就是从业者，他们可能经验也更丰富。嗯他们其实认识的更多的是，呃，行业里的 HR， 啊、嗯，就比如说 H， 更,更多其他公司的 HRD， 可能以前他们是同事、嗯，他们在互相之间找工作的时候，其实不是通过猎头的，是通过这些人，对，还有一些呢，就是你们也认识的，比如说通过某某猎头公司，当年他也是打 c o c o 的这种小弟，嗯，现在他已经成长上来了，就通过这些人，对，对这些人他身上有一些更好的一些资源，因为。比如说，我们认识状元秀，对他可能再给状元秀五年好状、啊、元秀跳槽了，你们
0: 知道啊？啊，真的、啊，我我等等跟你们说一下这件事情。状、啊、元秀已经不是以前的状元秀了、啊，他现在是 training manager 了。哦
1: 、啊，就是他，但是他还是在这个。不是不是，去了呃，
0: 他的他以前的老板的老板去了一家公司，然后他老板来找他，把他挖过去，然后重新做架构。他现在是那边的独一份
1: 所以说还是要跟着老板走，对，跟着老板走，嗯、还是要跟着老板走，对对对
0: 好可、啊就是关键把。现在这份活干
1: 好，对，这是这样，但是这肯定肯定，不然的话谁愿意带你走？但
0: 据说老板和他是两个人一老，老板和他去做了个 SPA。啊，不要再说下去了，不要再说下去了。好<笑>吧<笑>、啊，等等我跟你们细说。啊、业绩的事情就拜托了 ，off l、哦哦嗯、<笑>业绩的事
1: 情就拜托了。好吧，好吧。所以关于这一点，我觉得也是正好讲到这个事情嘛，可以拿出来讲一讲。然后前面其实我们有提到，具体其实也提到过一点，就是在应付 HR 跟面试当中应付你的直属上司，就是用人者跟 HR、嗯、之间。肯定还是有一些不一样的区别的。嗯、那前面其实已经多少讲到点，这边简单就跟大家总结一下吧。可能，呃，在跟 HR 聊的时候，四平八稳，然后更注重自己性格或者是你的给人的这种感觉上的东西会来的更重要。然后在跟直属上司聊的时候，可能你的专业性、你对于这份岗位本身的理解，或者你的疑问，你可能要问得更清楚一点。这个当中，其实一是还是有一个明显的区别的对，这个大家要分清楚。就是这特
0: 别在 HR 这边，我就觉得讲清楚一件事情，就为什么要走，为什么要来就好了。哎、<笑> HR 就听这个，其他东西你和 HR 讲多了，专业性东西讲了他也不懂。动机，对对对，动机为什么要来，嗯、为什么要走？嗯，动机讲的清楚一点。对，为为什么待这些时间就就行了。嗯就行了、嗯。HR 这边
1: ，大多数。好的，那下一条就是应该做哪些功课？其实我们前面讲了这么多啊，都是功课：简历、着装、表达意愿、提前多久到，对吧？跟 HR 的沟通，怎么去应付 HR 跟直直属上司、嗯，这些其实都是功课。对、嗯，可能在这边更多想要补充的就是看你具体什么岗位。如果是真的是比较。向上的岗位的话，我还是建议说，对于整个行业，包括整个公司的，呃，背景，包括公司的近况，要做最基本的一些了解。因为如果你不做了解的话，你可能是不是要去面试这家公司，本身也是存疑的。嗯，对。所以这一点，我觉得多做一些了解可能比较好。当然，如果你有这个人脉。有这个关系的话，了解一下你的团队，了解一下你的老板，那也是很有必要的。对对对这个因为没有办法更深入的去讲，更深入的去讲的话，可能就要去看具体的
0: 。更深入去讲，去听以前我和你做的一期节目呀。啊、呃，
1: 好像是。我做过的呀，对什么职场效用技能、啊对啊对啊。对对对对，
0: 就就就类似的
1: 节目，我们有的。好、嗯哎、呀，然后我们大纲上还有一条。是来自居里的，里听听也听不懂。一开始看到的时候听也听不懂。嗯、啊，对，居里，你跟大家解释一下吧。什么叫 NBA approach？
2: 就是嗯、呃，现在嘛，很多我们这个年纪有很多人，他可能工作几年、啊，或者说呃有一些时间的时候，他会去考虑读个 NBA。然后这这个圈子里面，除了你能够交友以外呢，当然也会掌握到一些比较好的在这个商界的这种技能啊。呃，其中呢，有一些可能他没有。办法有一些技能没办法直接运用到你的工作当中，因为你毕竟不是在那个岗位上。那有一些技能就他们很实用嘛，就马上用起来的，就是你怎么去获得一份职位。嗯。然、啊、后我不知道大家有没有听过一个这种 NBA 故事，就是讲一个呃大学毕业生在美国的大学毕业生怎么通过社交网络呃然后找到了一份就是呃在耐克耐克总部的一个比较 senior 的。呃，人才能拿到的一个岗位， uh -huh. 这个故事就是基本上就是通过社交网络认识与这个职位相关的人，去了解这个职位相关的信息，然后并且表达出足够的意愿,意愿，然后还有展现自己的能力，通过一些社交来做一些面试前的铺垫，我觉得差不多是这个问题。然后呢，我最近呢，也就是遇到了这种事情，<笑>就是啊，呃、<笑>但是我想说的就是这个东西。呃，我作为受怎么被 approach 的人来说，起初我是不反感的，嗯，因为呃，真的，因为我们这种工作就是天天就是和大人打和人打交道嘛，嗯，那人家一上来那个呃这种态度或者说他的这个谈吐，呃，你感觉到不是很 low 的话，呃，其实是对这几个人会产生一定的兴趣的，嗯，然后呢，呃，但是呢，我想说的就是你最终还是需要用你的实力去打动对方。因为这毕竟只是，呃，一个开始，就是你最多最多，你这个 NBA 呃叫么 NBA approach 可以帮你获得一次面试的机会，但是你面试的时候，如果不去对照我们前面所说的那些东西去做充分的准备，或者说你的技能不匹配这个工作的话，那你再怎么 approach 也是没有用的
1: 。呃，我觉得呢，课上去教这个东西本身是对的。是为什么这么讲？因为毕竟，就好比说，大家都是英超球员，对，大家都已经是英超球员了，那可能在努力的方向上，就是在敲门砖的东西。对，那前提是大家都已经是英超球员、NBA 球员这种级别上，大家都已经是 NBA 了，所以他在讨论这个东西，所以大家就主次要分清楚，就是
2: ，就是呃，刚刚大门也说了，你说你可能很多有些呃关键的岗位，比如说都是老板带着人走，或者怎么样。呃，其实你这种一个外来的，比如说跨行业过来的，或者说你刚毕业的，你想要那个是人家不太会冒很大的风险去雇佣你的，是的，你的成功率其实本来就很低，嗯，啊、呃，但是如果你又用这种花里胡哨的东西去，呃，花了很多时间在上面呢，其实你对你来说，你投入产出比并不高，对吧？就是呃，大家因为这种东西也不是光你要去报了 NBA 班才会那个知道。外面很多乱七八糟的这种什么公众号或者什么都会写，嗯，对吧？但是千万不要去在这方面走火入魔。你可以把当中的那些待人接物的一些思路运用到你生活工作当中，但不要呃只运用在具体的这一件事情上。
1: 嗯，认可，这个是认可的，好吧？最后做一些总结，简单的总结，总结嗯、这简单总结里面其实就是。我脑海里跳出的第一个点啊，其实这个点我们我以前跟剧里应该是讨论过的，我不知道你还记得吧？当时我们讨论的人是梦龙
2: ，啊、哦，
1: 我们讨论梦龙什么事情呢？就是说梦龙选人的眼光到底算准还是不准？然后我们两个人得出一个结论呢，就是一半一半。啊，我我我应该是说不准吧？对，然后当时就是我们得出一个结论就是一半一半。啊、哦，然后后来这是很多年前的事情了、嗯，对吧？然后经过了这些年之后，我们我也看了很多其他的。老板，对吧？嗯、呃，比梦龙职位高很多的老板也有，嗯、各种各样的老板也有、嗯。然后我觉得我这些年得到的一个最高的一个概率就是百分之五十，对，就是从看人，就是所谓看人其实就是面试嘛。我拿、嗯、拿这个人不拿这个人，包括我自己，大概我在从二零一六年开始去做面试到现在，前前后后候选人不说多吧，四五百个总会有的。嗯，四五百个当中。可能有好结果，我所谓的好结果就是说，他可能在这家公司是适合的，嗯，或者是他通过这边得到了一些东西，然后他离开了，这些东西都被我视作是成功的啊，嗯嗯嗯，差不多也就是一般的概率啊、嗯，差不多也就是一般的概率，所以这就是我有一个点，就是说是
2: 面试到底还有没有意义，我们可以通过抛硬币来决定，<笑><笑><笑>因为对吧？因为跟抛硬币的这个概率是一样的，
1: 对吧？但我觉得我是我的理解就是因为。可能我们因为这么多的一些准备，包括这么多的一些筛选的过程当中，才能够有这样的一个概率
2: 。对，就是看你呃招聘和来面试的比例是什么样的。对
1: ，然后呃，所谓一半一半，还有另外一层意思呢，就是说你把他招进来了之后，后面怎么去带，这是我就是在我理解当中的后一半。因为很多人当时我们拿他，肯定还是有一个理由的。多少会有一两个理由，你是觉得他在这边是有用武之地的，嗯，对吧？因为我现在我觉得现在不太存在是说完全是为了一个人口去招人，不太有的。现在特别是在这种环境里面，现在不会的，肯定还是说这个人是他身上的某一个点是可以为我所用的。他可能做不了我的储备的，可能下一代的一个呃管理者，但至少他可以在两到三年的时间里面去很稳定的做一个输出，不然的话我不可能去要这个人。嗯，但。基于这些理由，可能我们拿下了这个候选人的过程当中之后，你后段对于他的持续性的跟进，可能才是更重要的。就我的理解，可能是这个样子的，就是
2: 。呃，我还有一点，我理解就是，有的时候如果你看他的技能什么的东西都合适的话，还要看的就在我们公司来看的话，就是还要看的一点就是价值观。嗯，就是我们也碰到过，就是呃，未
0: 来也看的。<笑>
2: 对价值观非常偏差、非常大的人，就是他虽然他工作能力上面表现都还可以的，嗯，但是他就没有办法长时间的为你去效力，嗯，这是一个很重要一点，就是呃，他的他所追求和公司能给他东西真的不一样
1: ，嗯，对我这个其实是可被接受的，在我看来，但是肯定还是有个前提的，就是你们理理理想当中的可能他可以在家公司服务的时间是多少？
2: 我们理想当中的、啊，我、嗯、我我我,我们公司可能没说，我的话一年半到两年
1: ，我觉得已经很了差不多，已经很好，了，已经很合理了。对，对，对对对
2: 就是因为一年半到两年的话，一个优秀的员工、嗯，他基本上在一家成长型的公司里面，基本上就下一个晋升了。对，下一个阶段，对对如果他呃在这个阶段他没有能晋升的机会的话，他可能就会找下一份工作了
1: 。嗯，要么是他自己可能能力到了，公司没有提供出这个机会，他也要走了。对，对如果公司可以提供出这个机会，如果他。自己没上得去，对，那就是另说了。对、嗯、对，所以我觉得这个跟跟我的判断是差不多的，就是两年，对，最长的三年差不多了。嗯、三年如果他还能熬得下来的话，这个、肯定还是有其他的故事的。他可能在其他地方有补对对补给这个同事一些其他东西了。对对吧？还有就是我有一个问题，就是，呃，因为同样还是因为我跟居里现在其实差不多要面向的这个候选人的类型还是比较接近的。相对来说还是比较接近的。嗯、那在这个过程当中你，你肯定也会有你去考察他能力或者特质的一个优先级、嗯。你是怎么去列这个优先级的
2: ？我说实话，刚才说到就简历有用没用，有一点我没提。但是说起来，可能有的人会不开心。我会去看这个人的教育背景。
1: 嗯
2: 。呃，说实话，呃，有很多特例。嗯。呃，但是在我面试大多数情况下，或者说我接触的员工的大多数情况下，他的教育背景会呃一定程度上决定他的发展上限
1: ，他的理解能力、学习能力，嗯、对对
2: 、嗯，甚至他说话的时候的词汇量<笑><笑>
1: 啊，是的，难听的就不要再说了，好吗？好啊、对，所
2: 、就、以、是、说呃，我觉得如果他呃是一个比较有一个比较亮眼的教育背景的话，我会很大程度上引起我对他的兴趣，嗯，然后我会呃把他的潜力排在。呃，比较高的一个位置，嗯、呃，然后但是最重要的，我觉得是因为我的行业的原因，我最重要的是表呃，我需要呃考察的是这个人的表达的能力，他表达能力的不是在于他呃能把一件事情说的多么的生动，而是他能够把一件很复杂事情用简单的语言简单的方式总结出来，嗯，呃，尤其是工作的事情，这个是非常重要的，体现的。他在工作当中对这个工作的思考。然后还有一个一点，就是在我这个行业里面，我觉得非常重要就是，他能够把他整个这份工作的所有的 responsibility 归结为一个背后的一个 why。嗯
1: ，
2: 这个是他呃工作时候的一个叫什么？我们叫指南，这北斗星。对，就是就是他做这些事情的。如果他之前做的一份工作，他只是把它看作很多散落在不同处的 task 的话。那这个人的上限就会很低，对，因为他只
1: 是着眼于眼前的一个基础工作，他没有一个大方向。就是我们以前我们以前老讲，就 vision purpose 嘛，对，愿景跟期望
2: 。对，其实你不要以为就是到了管理岗位你才需要，其实你在非常基础的岗位的话，嗯、你有一个呃，你所谓的你做这些不同的事情的时候的一个共同的目标的话，呃，你会可以非常好的管理自己。
1: 这是很重要的，因为这是指导你的一言一行的。对的，而且就是特别是我一直跟就是我的伙伴讲了一点，就是为什么这个东西来的这么重要？因为你平时不遇到问题的时候还好，当你遇到问题的时候，你要做选择题的时候，要做跟不要做的时候，其实就是这些大的愿景跟他的期望给你方向，告诉你说我在这个时间在这件事情上我要怎么做。对，如果他不能理解这个东西，那其实是很糟糕的
2: 。对，所以说我的呃比较。比着一些基础的岗位，我比较考察多的就是让他去把他上一份工作，如果是相关的话，等工作内容用他自己的语言来描述，在这个过程中，当中我就能听出来他对工作的理解是什么，然后他上一份工作他到底花了他在职的时间多长，他在这段时间里面他把这个工作做到多深的一个层次，这个基本上就能看出一个人的能力的高低了。嗯
1: ，呃，我自己的话呢，我会。就除了一些比较基础的东西之外，我会先去考察一下他的自我认知。嗯，这个其实是一个在我看来是一个基础能力跟一个工具，因为如果他可以很比较好的知道自己是什么样子的话，他也有这个能力去理解其他人跟理解这家公司的一些业绩。二来，我比较看重的，就是可能也跟我现在做的这个，就是他可能就是我们现在从事的这个岗位跟。嗯，市场环境有关吧，就是他，我会比较考察他的学习能力。其实这一点跟居里讲的总结自己的工作能力，其实是有类似的地方的。因为我们真的是不断在接触新的东西，有时候一个礼拜周中跟周末的一些思路跟打法都是完全不一样，所以他也要有很强的一个学习能力。然后就是在自我认知当中，肯定也包含了就是他对于自己。这份工作的期望是怎么样子的？这个也是指导他。
2: 啊、就是为什么来
1: ？对对对对，这其实都包含在里面。最后的话，如果这两点没有太大问题的话，我可能会在一些品行上，其实有有点类似剧里讲的价值观的东西，会设计一些小的问题去考一考。
2: 就是很多时候问题不是那种很直给的那种问题，说哎，那你的价值观是什么样子、啊、的？啊，不可能这么问，这样问对。就我举个例子，我会经常问，就是你们为什么要来我们公司？嗯，然后因为我们公司在这个行业里面，有的时候还口碑、嗯、口碑还可以。对对对。然后人家经常就会说啊，你们公司文化好。然后那我就会追问我说，你觉得你现在观察到我们公司文化是什么样的？嗯嗯,嗯。然后他说啊，你们那个员工很开心，呃、很很开心，很人性化。然后那。这个时候我继续追问的时候，就会问出很多问题，就是我就会问，那、啊、你觉得我们开心？那什么事情会让你开心？嗯
1: 嗯嗯，对
2: 。这个时候我会发现，许多人就说不出来，懵逼了。其实大家心里明白一件事情什么呢？就是不能说他所开心的原因是一些难以启齿的原因，就比如说你上、嗯、上班可以摸鱼啊，嗯啊，对吧？你那个可以跟客人拽啊，嗯什么的，可以怎么怎么样的，都和起这个。公司，你对这个岗位的核心要求不相关
1: ，对的，嗯，所以这个也是一个点，好吧？所以我觉得，如果还有其他总结的话呢，就是前面讲了，准备肯定是必要的，已经提到了。最后，其实我前面也讲提到过这个点，就是双向选择的问题。这个的话，呃，我认为很多求职者还是需要摆正自己的位置的，哪怕你是就是。很缺一份工作或者怎么样，因为这还是关系到你未来可能一阶段性的一个时间里面，你每天要花这么多时间在这个企业里面，所以很多时候不要降低自己的要求。嗯啊，对对，这个还是重要的。你可以一个企业就像一个人一样嘛，他的很多做法其实都可以折射出他背后的一些价值的。嗯，对，这个我们最近包括葛大爷很多次提到了。菊花场很多事情，其实道理都是类似的，就包括菊,菊,花菊花场的面试，我们之前有聊到过的，对吧？这个
2: 有人有人去菊花场面试过吗？有啊
1: 有啊，那个奋斗者协议啊，奋斗者就是 HR 是直接不是跟你讲的吗？你签了这个协议，你就是一个奋斗者，你可以抛弃你所有的自愿
0: 放弃所有的年假、年假病假、休假、周周末休息、
1: 加班对，对吧？你签了这个东西，你就自愿放弃了，就是面试的时候就给你、哦、直接跟你讲。他
0: 那那那那我。不签怎么样？不签，你可能在整个就企业文化当中，你是缺失的一部分，就是这种意思。就是直
1: 接跟你明讲的，蛮好的，蛮好的。对，这个我觉得这个就是一个筛选的过程蛮的。是，对，有人是愿意这么去的，当然人家给出的这个薪酬也是掷地有声的。嗯，
2: 对,对，对
1: 我觉得这个就看你自己是怎么选的，对
2: 其实我觉得他们那种行业里面，嗯，你这样子做是有意义的。嗯，对，但是。其实我认为，我所在的行业里面，你去做这样做是没有意义的
1: ，因为没有效果
2: ，对，没有任何效果，对，就是我们要的是一个人的状态，并不是他所时间的他的时间，时间对,对因为说实话，时间的话，我可以通过在市场上有很低的价格买到很多的时间，嗯，我不需要让这一个人输出那么多，是是的
1: ，所以我觉得还是怎么说呢？每个阶段嘛，每个阶段不一样的一些。重点包括，我相信就是，如果就比如说，距离在这家公司有足够长的时间，你也会感觉得到，一开始跟现在可能对于岗位的要求或选人要求也是会有变化的。对，肯定、啊、这个已已经已经已经在变，我主
2: 动会做一些调整。啊嗯啊、对对对，所以这个
1: 因为毕竟这个还是跟着就是发展阶段不一样，对对对对还是不一样的，好吧？所以我觉得，我不知道二位还有什么想要补充的地方吗？有关于这个话题。因为我们这边其实从面试官也从候选人的角度已经和大家谈了不少，我们可能这几年的一些粗浅的观察，粗浅的观察，对吧？嗯
2: 、我觉得呃，祝大家找到好工作、啊嗯。嗯，也是。二零二零年对吗？二零二对，
1: 这期节目肯定是在二零二零年了、嗯。对，很
2: 快已经这个二十世纪已经跨入了第三个，对吧？嗯、时代了。嗯。我很多事情会有改变，因为那个我们群里面葛大爷是那种典型的悲观派，嗯，对吧？反正一年比一年差，对。然后那我觉得大家这个大趋势是从什么地方来的？其实就是每一个人对自身这个向上的一个追求汇集出来的一个结果，嗯，对吧？就无论你就是在一九年遇到什么情况，大家不要放弃啊。其实可能。一个面试呢，会作为一个好的开始。嗯
1: ，而且一般来说，就是用人市场上的话，呃，过年期间招的人都不太行，就过年前、过完年之后可能会
2: 好一点。对，对尤其是过年前想要招人的人也很痛苦
1: 。对对对
2: ，哎、啊，是的，嗯、所以这期节目节这
1: 期节目应该是在会春节之前上。那正好春节之后，大家对吧？重整旗鼓，对，再出
2: 发，进城务工，进城务工。<笑>务
1: <笑>好的，好的，好啊。那这期就先跟大家聊到这边，<笑>也给大家拜个早年，谢谢，拜拜，拜个早年，拜年、啊、拜拜
2: 。拜拜拜拜